0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: El fenómeno de el niño y el freno a las actividades mineras y petroleras golpearán a la economía ecuatoriana en 2024, que apenas crecerá un 0.8% según los datos del Banco Central del Ecuador. La entrevista a
0: la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Jaime el Carrera, el ex secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros
0: como está Gisela, un gusto estar en su este programa buenas tardes
1: gracias a usted economista la economía en 2024 está estancada sin el ITT y con un sector minero en retroceso ¿esa es la, el pronóstico para el próximo año?
0: sí, a, a lo que usted menciona se agregan una serie de factores ¿no? ¿cuáles? Es un, es un año de transición
1: uh -huh.
0: eh, los inversionistas no van a a invertir mientras no vean claro el panorama económico, fiscal, social, político en el futuro. Entonces las inversiones van a estar van a estar estancadas hasta el año 2025, e incluso en 2025 no se sabe qué va a pasar con el nuevo gobierno, qué están va a tener, pero va no va a pagar la deuda pública. ¿Qué, qué perspectivas hay en cuanto a brindar que seguridad para las inversiones? La única certeza que aquí a, hasta el año 2025 es la incertidumbre.
1: La única certeza es la incertidumbre. Un panorama triste, ¿no? Eh, pero ahora, el Banco Central proyecta eh, un crecimiento para la economía de Ecuador para el año 2024 del 0.8%, pero eh, sin embargo... y usted lo ha dicho ya, pues, eh, al parecer no serían cifras que nos estén sorprendiendo, en cierta forma, porque la economía viene desacelerándose ya desde hace algún tiempo, ¿no? Eh, eso dicen todos los expertos. ¿Cuáles son las principales razones que usted ve en el 2023 para esa eh, tan violenta eh, desaceleración?
0: Bueno, el Ecuador tiene una larga historia de bajo crecimiento mm. en las últimas décadas. ...en los últimos 43 años prácticamente... ...si uno mira el promedio de crecimiento del país... ...es de apenas el 2,5% en 43 años... ...entonces este es una, un problema estructural del país desde hace décadas... ...la inversión extranjera directa nunca ha sido superior al 1%... ...salvo uno o dos años... ...y en este año la inversión extranjera directa en el primer semestre... ...es apenas de 100 millones de dólares... Entonces, el, lamentablemente el Ecuador no ha sido capaz de en décadas generar las condiciones para tener un, un crecimiento elevado y sostenido de la economía, que es fundamental para, para el progreso del país. ¿no? Entonces, el Ecuador tiene que enfrentar esto en una situación en, en extremo crítica, porque eh, en en 40 años prácticamente el Ecuador ha avanzado muy poco, ¿no? Déjeme ponerle solo una cifra. Uh -huh. En 1980, el PIB per cápita de Chile, en relación a, al poder adquisitivo que se compara entre los países, fue 3.400 dólares, prácticamente el mismo del, del Ecuador. Y el año anterior, el PIB per cápita de Chile fue 29.000 dólares al año, y de Ecuador fue apenas de 12.000 dólares. Uh -huh. y, y así uno se puede comparar con el resto de países, ¿no? Sin, muy le ...sin ir muy lejos... ...topemos otro país... ...China, la misma China... ...en 1980 producía 300 dólares... ...por habitante... ...y el año anterior produjo... 10, ...12 mil dólares por habitante... ...mucho más que el Ecuador... ...y tomemos otro ejemplo... ...Taiwán por ejemplo... ...en, mil, en 1980... ...Taiwán tenía un ingreso muy parecido al del Ecuador... ...de 1400 dólares... ...y el año anterior tuvo un ingreso por habitante de 69 mil dólares. Entonces, eh, más allá de lo que aquí se habla de cifras, de la coyuntura, de, de, de qué es lo que va a pasar, eh, eh, el Ecuador tiene un problema estructural de décadas que no ha sido capaz de crecer y se ha rezagado en relación con el resto de países del mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, usted mencionó que eh, ha bajado también el... Eh, el el nivel de eh, inversión extranjera, ¿no? Eh, y que eso va en picada, Ecuador. ¿Cuándo dejó de ser menos atractivo para la inversión? Eh, porque en este 2023, el discurso reiterativo del gobierno de Guillermo Lazo era que eh, esos constantes viajes que hacía y reuniones en el extranjero se daban justamente para lograr un mayor ingreso de capital al país. Sin embargo, esa inversión extranjera, usted ya lo dijo, pues cayó en más del 85% en comparación al 2022, que tampoco es que fue un buen año, ¿no? Pero ahora, este lo que usted pronostica es que. Tampoco seremos atractivo, atractivos para la inversión en este 2024.
0: Es que no vamos a ser atractivos, Isela, mientras no generemos un ambiente de confianza y de certidumbre en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se puede atraer inversión con un déficit fiscal inmanejable, con un lleno país que supera los 2.000 puntos, con una justicia plagada de corrupción, con el narcotráfico que ha permeado todas las instituciones, que la inseguridad que también atenta contra la inversión la corrupción bueno en ese ambiente es prácticamente imposible que venga la inversión uh -huh. ¿no? y recordemos más todavía de la que es una economía dolarizada y si no vienen dólares de afuera el país prácticamente es imposible que crezca ¿y de dónde vienen los dólares? de la inversión extranjera directa y de otros flujos de capitales y de las exportaciones no petroleras que crecen poco. En cuanto a exportaciones no petroleras, apenas exporta 20 mil millones de dólares. Y el Ecuador tiene que ser competitivo con el resto del mundo para exportar. Pero mire usted en el Ecuador, ¿qué produce realmente el Ecuador? ¿Qué tecnologías ha asimilado? ¿Qué, qué innovaciones tiene el Ecuador? ¿Qué empresas se han internacionalizado? en el mundo para competir. Por ejemplo, ¿qué empresa del Ecuador cotiza en Wall Street? Ninguna. El Ecuador apenas produce, como siempre, banano, camarón, flores y otros productos. Entonces el trabajo que tiene que hacer el Ecuador es gigante para atraer inversiones en nacionales y extranjeras de el Y eso pasa por ser competitivos, por confianza, por tener cuentas de orden, por... por
1: Porque no nos cambien las reglas del juego. Eh, tributaria tampoco
0: cumplir las reglas de juego uh -huh. tener estabilidad tributaria usted en los últimos años una reforma tributaria cada cada año casi Así es. Entonces, ¿qué inversionista va a venir si le cambian constantemente, constantemente las reglas de juego le, le ponen impuestos, le quitan impuestos eh, no se sabe con el déficit fiscal cómo va a operar se va a o no pagar la deuda de los bonos basura en el 2025, 2026 bueno, eh, el Ecuador lamentablemente, y hay que decirlo, eh, es un desastre en este momento. ¿no? Y si no y si no entendemos esto, si no nos ponemos de acuerdo en lo que tiene que hacer el país, lo más probable ser es que haya otra crisis.
1: Uh -huh. Ya, o sea, me está diciendo un poco que con eh, estos niveles de riesgo país, que es el, eh, uno de los más altos o el más alto de América Latina, y la deuda externa llegando a su límite, entonces el presidente Daniel Novoa eh, eh, tendría mucho menos espacio de acción para este 2024 de lo que tuvo el gobierno anterior en el 2023. No, sin duda, o sea, no
0: tiene ningún, ningún campo de acción. Lo único que debería hacer el gobierno es es tratar de sentar alguna base de responsabilidad económica y fiscal. Pero vea usted en este momento, dicen, los municipios no tienen ni para pagar sueldos, están reclamando cuentas atrasadas. Proveedores igual. El el seguro social se le debe cantidades de plata. A, para pagar sueldos se ha tenido que tomar fondos de, de la corporación financiera nacional, de otros préstamos externos, bonos de seguro social. Bueno, eh, el Ecuador está tratando de no ahogarse, de sobrevivir... ...y así no hay ningún espacio que no sea definitivamente arreglar las cuentas públicas con, con más impuestos y menos subsidios a los combustibles y recortar gastos,
1: ¿no? Y hay un tema también que eh, se ve afectado en medio de todo este panorama y es el empleo, ¿no? Eh, Guillermo Lazo llegó a la presidencia con la promesa justamente de crear dos millones de nuevos empleos hasta el 2025, pero bueno, obviamente con el fin anticipado de su periodo, eh, esto no sucedió y el incluso con un empleo adecuado eh, que mejoró en algo y pasó de 30.2% de mayo de 2022 a 35.5% en septiembre de 2023. Pero en medio de esta crisis que hemos mencionado, crisis fiscal y eh, una baja tasa de empleo adecuado, esa es la que más se desplomó, ¿reducir el aparataje estatal es una opción para Daniel Novoa en el 2024 cuando estamos hablando de ese eh, gran eh, déficit que tiene el Estado?
0: pero es, que no, es que no hay otra solución porque las la, la situaciones graves es que vive el Ecuador no se arreglan sino con, con soluciones drásticas y, y reducir el tamaño del sector público es, una, 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 es un imperativo pero es que mire usted en el sector público hay 490 mil personas que cobran del presupuesto y se emplean diez mil millones de dólares para pagarles de toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta para pagar el sueldo de 2,7% de la población del Ecuador mientras hay 5 millones de personas que están en la pobreza que viven con 90 dólares al mes Pero, bueno, el, el Ecuador ha llegado a un punto en el que ya las distorsiones son inmanejables
1: ¿Y cómo el, el, el gobierno puede llegar a crear más empleos sin engordar más al Estado? Por el contrario, adelgazarlo
0: es que, no, es que no hay opción, hay que adelgazar el Estado, y solo se crea trabajo cuando hay abundante inversión y el país crece. Y la inversión tiene que provenir del sector privado, y es el sector privado que tiene que generar trabajo para para la gente. Pero si no hay tasas de crecimiento elevadas de 5% o durante décadas, y si no hay abundantes inversiones, es imposible, de engañarse, no hay cómo generar trabajo. Y esa es una tarea de mediano y largo plazo, porque porque el inversionista no puede invertir si, como hemos dicho, si no tiene un panorama absolutamente claro y de confianza durante los próximos años. ¿no? Y esa es una tarea lenta que que eh, exige tiempo hasta que esté el inversionista convencido de que las cosas las políticas económicas son las correctas vean China China creció durante 40 años cerca del 10% en promedio y sacó a millones de personas de la pobreza es que no hay misterio en esto ningún país puede generar trabajo sin abundante crecimiento y sin abundante inversión y para eso tiene que haber confianza y las condiciones. El hecho de engañarse, dice, o sea, es por eso que han fracasado todos los gobiernos, porque no hemos sido capaces de generar un ambiente para inversión y para atraer inversiones y para exportar. Usted mencionaba algo de, de lo que Lazo dijo que iba a crear, eh, atraer inversiones extranjeras por, por millones de dólares. ¿Se recuerda que también el periodo de Moreno, el ministro Campana? recorrió todo el mundo, uh -huh. diciendo que iban a traer 30 mil millones de dólares de inversión extranjera y no vino nada y lo mismo pasó con Nasa. Es que no entendemos que si aquí no hay no hay un, un orden fiscal y económico y no hay confianza y no hay seguridad jurídica, aquí jamás van a venir la inversión.
1: Primero hay que ordenar la casa por dentro para salir afuera a e ir a pedir dinero.
0: Pero, pero sin duda, pues, o sea, cómo podemos pedir dinero afuera?
1: ¿Qué inversionista
0: mire usted la. ¿Qué inversionista va a venir acá a meter sus capitales con un riesgo país de 2.000 puntos? Primero, un riesgo país de 2.000 puntos significa tasas de interés en los préstamos del 25%, por lo menos. Si un inversionista trajese aquí a capitales asumiendo los riesgos, va a exigir una rentabilidad de sus inversiones de por lo menos del 30% con ese miedo, imposible, ¿no? Entonces... Y,
1: los, y además que el tema eh, también, eh, el tema de la justicia eh, que hoy eh, se ha visto como disparado en los titulares del mundo entero por el caso metástasis en el Ecuador, sí. eh, eso también nos disminu disminuye, aunque es una buena noticia para nosotros porque se está haciendo algo, se está limpiando de alguna manera esa, ese cáncer en nuestra justicia que nos impide tener una democracia verdadera, digamos... Eh, para nosotros es bueno, pero para lo que ven en el exterior, eh, no es bueno para la inversión.
0: No, sin duda, porque sin seguridad jurídica y sin una justicia que dé justicia, que sea tampoco hay inversiones, porque porque la corrupción que contamina la justicia impide que vengan las inversiones, es decir no, un elemento vital para la inversión es tener garantías jurídicas en los contratos y que haya una justicia capaz de emitir realmente justicia ¿no? y ese es otro de los grandes obstáculos que ha tenido el país entonces si bien es cierto que este, este caso metástasis que nos da vergüenza en el mundo entero ¿sí? es una buena acción para el Ecuador pero a su vez es un mensaje inadecuado porque en el mundo dice, bueno y este país lleno de corrupción en la justicia contaminado por el narcotráfico con debilidad institucional con los políticos de la asamblea que solo piensan ...en la impunidad de determinadas personas y no piensa en el país. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿quién va a invertir en el Ecuador? Por ok, es que no, no el
1: panorama para la inversión no es bueno definitivamente, no definitivamente. en el próximo año. Pero, este por ejemplo, eh, los primeros pasos que ha dado el presidente Daniel Novoa... Eh, ...¿cree usted que eh, permitirán al menos crecer en algo la liquidez para poder cumplir con las obligaciones del Estado? Usted ha mencionado no. los municipios, la, la deuda también con la salud...
0: Sí, pero es que dice la los pasos que ha dado el gobierno son para para tratar de sobrevivir de la misma manera que han sobrevivido otros gobiernos. Es decir, tratar de cumplir con los municipios o, o con otras deudas tomando fondos de todo lado o tomando fondos del Seguro Social. No, aquí seamos claros. Dice, si queremos pagar a tiempo a los municipios al, al Seguro Social para que no colapsen tema de extensión, me dan los proveedores, aquí tienen que bajarse en el gasto y, el, y el, eh, bajarse el gasto y aumentar ingresos reduciendo subsidios y aumentar el impuesto. Y al país se le debería decir, señores, esto es lo que tengo y no me alcanza. Como lo
1: hizo mi ley en la Argentina al asumir el cargo. <risa> esto está difícil, no les prometo <risa> absolutamente nada.
0: Sí, señor, eso es lo que tiene que hacer el país, decir al país, no hay plata. Y lo que tengo me alcanza para esto. Y si quieren tener como país todo en orden, entonces tenemos que ajustarnos, tener más ingresos, menos gastos. Y este va a ser mi panorama mínimo de aquí hasta el 2025. Voy a tener estos ingresos, estos gastos y me va a alcanzar para esto para esto voy a tener amortizaciones de deuda, tengo que pagar una serie de pasivos decir decirle al Ecuador un plan mínimo y decirle a, a todos los que han capturado el Estado, porque el Estado se ha capturado por burócratas, por municipios por todos los que capturan el Estado decirle, bueno, no tengo plata para sueldo entonces perfecto jugámonos de acuerdo para generar ingresos en el país, para poder pagar sueldo los municipios, no es cuestión de que se pongan a la cola a decir hasta cuándo me pagan y, y amenazar con paro sino decir señores si ustedes quieren tener la plata las transferencias puntualmente entonces pongámonos de acuerdo para generar ingresos y reducir gastos y tener cuentas en orden porque si no, no es transparentar
1: posible. las cuentas en el sector público la no hay que transparentarlas para que la gente entienda la real situación que se vive y si que tiene que haber un recorte si tenemos que sufrir unos años pues hay que apoyar porque si no de aquí no sale nadie
0: Usted lo ha dicho perfectamente Mejor de lo que yo podría haberlo dicho ¿no? Hay que transparentar todo Y decir las cuentas claras Y decirle a la sociedad Tome conciencia de esto Y, te, y al, al tener conciencia de la realidad Va a tener conciencia de lo que hay que hacer Para superarla Obviamente, en ¿sí? cierto Y como usted lo dice, esto nos va a llevar tiempo Un sacrificio adicional Fuerte al principio Yo creo que lo de Argentina es un buen espejo ¿no? Uh
1: -huh. Es un
0: buen espejo para el Ecuador realmente. Porque la diferencia
1: está... es que ah, tal vez están pensando en el 2025 políticamente y no eh, realmente eh, con, con una eh, lograr una eficiencia económica que nos por lo menos nos salve. No. Es, en que no es,
0: es que no es responsable de pensar en el 2025 con una situación crítica como la que tenemos. Lo responsable es enfrentar esta crisis sin profundizarla más. Uh -huh. Porque si se trata de, de sobrellevar esta crisis o sobrevivir por la reelección lo único que se hace es profundizar los desajustes y el costo de arreglarlo en el futuro va a ser mayor a ser alto, por ejemplo.
1: pero eso lo tenemos que entender los ecuatorianos nos tiene que quedar clarísimo ah. tenemos un estado quebrado y si no apoyamos el hombro y aunque sea nos comemos la camiseta durante unos años nuestros hijos van, van a tener que emigrar todos y ya lo están haciendo
0: ahora uh -huh. así es que Gracias. no ...es novedad... ...y usted lo ha hecho muy bien... ...tenemos que poner la camiseta... ...y entender que tenemos que ajustarnos... ...no hay salida en el país... ...y eso tiene que tener claro el Ecuador... ...y si, y si no entendemos esto... ...mire, el 99 le destruimos de Sucre... ...por las mismas actitudes... ...que hoy tenemos como sociedad... ...con el dólar... ...las mismas actitudes... ...una sociedad que pide municipios... ...que pide, que todo el mundo pide plata... Que, que hay que endeudarse después no se pagan las deudas hay que reestructurar las deudas bueno eso es una historia
1: de, de pero Jaime no no, eh, no digamos que no hay alternativas sí la hay y esa es la alternativa tener las cuentas claras transparentar la situación del gobierno al país entero de la situación del estado al país entero y, y que el país se comprometa en, en, en apoyar porque sí, no nos queda este, otra entonces este, alternativas sí la hay no digamos que no las hay
0: esa es la alternativa, es correcto, uh -huh. o sea, eso hay, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque porque de esto no se sale fácilmente, y lo que sí es claro, Isabel, es que mientras más se postergue los ajustes que hay que hacer, el costo después es más doloroso. ¿no?
1: Y yo creo que la gente, por más que eh, nos dé dolor, eh, reconocemos la transparencia y la honestidad. ¿no? Ah, con muchísimo. tanta tanta corrupción que hemos tenido y tantas mentiras que nos han dicho. Creo que eh, ahora los ecuatorianos estamos claros que valoramos la honestidad ¿Sí? en una autoridad o en un político. Yo le agradezco sí. muchísimo. Okay. Ha
0: sido un gusto, dice la realmente. Que tenga un buen año el próximo
1: ah. Igual para usted, Jaime. Muchísimas gracias. Ah,
0: sí.
1: Jaime Carrera secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal.
0: Notimundo a la Carta